0: Qué hostias pasa en el mundo. Aquí, en los tiempos.
1: No. No? ¿Te take any blame ¿Te la president? I por blame No. Why not? Because it was already there when I got here, man. Remember what the economy was like when I got here? Jobs were hemorrhaging. Inflation was rising. We weren't manufacturing a damn thing here. We were real economic difficulty. Hola, no
0: financieros, otro día más, otro Finpix más Y aquí tenemos al amigo Sleepy Joe Biden Esta semana creo que va a entrar bastante, ha dicho bastantes cosas de las que, de las que nos molan Y le preguntan que si que si él toma algún tipo de blame, ¿no? De culpa eh, por la inflación Y dice, yo, ninguna, dice, recuerda, recuerda cuando entré Dice, cuando yo entré, la inflación ya estaba aquí eh, Claro, bueno, cuando entraste es ¿cuándo? Porque es que llevas toda la vida, ¿no? Eh, Puedes decir lo que te dé la gana, que es básicamente lo que el tío hace siempre, ¿no? Realmente cuando Biden entró, la inflación pues estaba pues bajita, estaba pues ahí, en eh, aquí según un dato de disclose TV, pues en un 1.4. Bueno, cuando no había inflaciones, cuando él entró, él entró en enero del 2021 y no había, no, sí que empezaban a oírse algunas narrativas de que, uy, la inflación que viene, y tal, eran narrativas, pero, pero nada, pero él, bueno, él en su mente... En su mente sonaba genial. Eh, sonaba que, que. él ya estaba. que la inflación ya estaba aquí. La inflación ha pasado de ser algo transitorio a estar algo. no permanente, sino histórico, ¿no? Como grabado en piedra, ¿no? Ahora nos harán creer que este. Eh, estos precios disparados llevan aquí toda la vida. Desde el año. Uf, desde los 2000 o desde los 80 o sea, ¿pero qué estáis diciendo? Eh, recordad la, en los lunes a una mierda de hace. de esta semana ¿no? de la semana pasada, que en Argentina dicen. Eh, bueno, un grupo de eh, periodistas económicos expertos, que la inflación es algo au autoconstruido, que claro, la gente se ha montado esa pirula en la cabeza, eh, esa construcción, y, y, y claro, pues por eso hay inflación, porque, porque las cosas realmente eh, valen lo que tú quieres, ¿no? el precio que ponen es mentira, ¿no? Esto va un poquito en la línea, y no me extrañaría eso, que en breve empiecen a decir que, que, que por favor, que es que la inflación, eh, en tiempos de Aznar, ya era culpa de Aznar, ya la, la inflación.
1: Porque ya estaba ahí cuando man.
0: Man, eh, Ahí, muy claro. Pero vamos con los datos de, de co económicos porque la realidad es la es siempre. O sea, los bancos centrales quieren hacer una cosa y, y la economía hace otra, ¿no? O sea, los bancos centrales que, que, que están intentando subiendo los tipos de... O sea, sube la inflación, suben los tipos de interés para frenar la inflación y devolverla al 2%. También, ¿para qué? Para frenar la economía. Mejor dicho, más que frenar la economía, enfriar la economía, ¿no? Incluso han llegado a decir algunos que hace falta desempleo, que hace falta tirar a la gente a la calle, ¿no? Porque, claro, tienes ahí la gente gastando, la economía tirando y la inflación sube y no quieren que suba. Entonces, todo lo contrario de lo que ellos intentan, pues es lo que luego realmente pasa. Y es lo que está pasando, no, no tiene otra. Eh, la semana pasada salieron los datos de empleo de Estados Unidos y muy buenos, están en mínimos eh, pues, de los últimos 30-40 años, eh, según este, este gráfico, eh, una tasa de desempleo del 3,4%. Ya quisimos en España haber conseguido algo así alguna vez. Es impresionante, es el, dato más bajo de, el segundo más bajo desde 1953. Es decir, la economía americana... Pues está muy fuerte, o sea, si, si está todo Dios trabajando, ganando dinero y están gastando, pues claro, eh, ¿qué pasa? Pues que la inflación, ni están enfriando la economía, ni aunque la inflación haya relajado un poquito, pues va a relajar, ¿no? Eh, en fin, no se podía saber, no no lo podíamos imaginar, todo lo contrario de lo que dicen, de lo que dicen e intentan los bancos centrales. Es que es de libro, todo lo contrario, no tiene más misterio.
1: Aquí, es que estaba ya estaba allí man.
0: pero bueno, muy interesante eh, un, un hilo que he encontrado eh, sobre un estudio que hizo Antonio Fatas eh, sobre eh, la tasa de empleo en Estados Unidos y es que parece ser que nunca consiguen tener, mantenerla en su nivel más bajo, o sea, la, eh, cuando llega al nivel más bajo, además en el propio gráfico se ve que, que repunta ¿no? que cuando toca un mínimo eh, que los mínimos, pues es fácil decir que es un mínimo a posteriori eh, pero cuando toca un mínimo, pum, vuelve a repuntar, ¿no? Y estaríamos en una situación así de ser este el mínimo. Puede seguir bajando más y puede irse pues, más, allá, más abajo el 3,4, ¿no? Pero la idea es que tarde o pronto, cuando llega un mínimo, vuelve a repuntar. Y según este estudio, el tema está en que eh, toca mínimos el empleo, o sea, eh, antes de una recesión. O sea, esto es muy curioso, ¿no? Es, es muy interesante eh, que cuando mejor todo parece es cuando... Indica que va a venir una recesión, ¿no? Que, que al, y muchas de esas recesiones ya sabemos que ocurren por eventos no, no previstos, por, por imprevistos, no tienen por qué ser cisnes negros, ahora también se han, han aparecido el nombre de los cisnes grises. Y, y es muy interesante esto, ¿no? Eh, por lo tanto, seguimos con la que llevo comentando mucho tiempo, la de Cali y la Arena, ¿no? Que si dato bueno, dato malo, ¿no? Es como tienes un dato bueno, el empleo está bajísimo, pero ojo que esto puede estar apuntando a que aparezca una recesión. Eh, el dato es bueno porque hay, muy poco, o sea, porque hay muy poco desempleo, la gente está trabajando, pero eso también indica a que la inflación puede tirar para arriba. Ahora luego hablaré de lo del, del título del podcast, que, del, del episodio que se llama Big Flip y tiene que ver con toda esta historia. Pero vamos a Europa, hemos estado en Estados Unidos y en la semana pasada nuestra amiga Christine Lagarde decía que, bueno, que, la, que la actividad económica se ha ralentizado pero la confianza está en crecimiento, o sea, no se puede ser más contradictorio en unas declaraciones, ¿no? La, la, la actividad económica baja, pero hay confianza, ¿no? Es, es como, mmm, me quedo con lo malo, o sea, me estás intentando engañar, ¿no? Eh, también dice Lagarde que pues, la tasa de desempleo ha subido, eh, o subirá en los próximos, mejor, subirá en los próximos eh, trimestres, ¿no? Con lo cual esperan pues un disparo, esto es lo que esperan luego igual lo que hay es, eh, vamos baja el, el desempleo a tope ¿no? y eh, que se está ralentizando la creación de empleos ya digo, luego va a ser igual absolutamente todo lo contrario de lo que dicen pero al final, pues estos datos de momento lo que apuntan es a que la inflación mmm, mmm, perdón, mejor dicho, la desinflación porque ahora decían que la desinflación era transi eh, eh, es transitoria ¿no? Eh, no, pues que esto va a volver a repuntar y por lo tanto tendrán que volver a seguir subiendo los tipos que esto es lo que mmm, nuestros amigos de la banca de inversión americana han dicho desde hace muchos meses esto va para largo, van a subir los, los tipos de interés, lo ha dicho In Diamond We Trust y con Solomon We Dance, eh, los de JB Morgan y Goldman Sachs eh, es lo que hay que esperar, pero mientras, pues hasta que pasa el tiempo, pues hay que llenar, hay que decir cosas, hay que contentar a la gente y decirles que no os preocupéis que volveremos a, a lo de antes, pero que no, no va a ser así.
1: Here, y mientras
0: el Banco de Inglaterra, que siempre va, como bueno, pues como ellos ya pueden ir un poquito a su rollo y van un pelín por delante, eh, también han subido ya tipos a un 4%. Eh, justo cuando la inflación ha empezado a caer... Pero sigue siendo muy alta. Y entonces ellos siguen ahí, eh, pues bueno, con esa subida de tipos, que pues en la línea. Y es que no, no es más, en la línea de todo lo que hemos estado viendo. Bueno, con el Listen, recordaros, suscribiros a la newsletter de Club No Financieros. De ahí podréis acceder al club, donde, pues, primero, pertenecéis a un club de economía, finanzas e inversión distinto. Somos ahí. Unos 45 eh, con ideas, con bueno, a, a darle a este tema más en profundidad. Aparte, tener ese acceso a las lupas privadas, que son pues la mitad de las que envío, y también los fines de semana envío algo más: a veces un vídeo, a veces un audio. Eh, pues mm, bueno, profundizando un poquito más para entender mejor lo que, lo, que, lo que pasa. Esta semana, por ejemplo, voy a hablar el fin de sobre mercados bajistas, el rally este. La volatilidad, la liquidez, una cosa un poquito más técnica, pero que nos ha, creo que nos puede ayudar a entender qué está pasando en estos primeros meses del año donde todo parece que, que va bien ¿no? Y, y no es así. Así que desde la newsletter o desde las notas del episodio puedes hacerte de la newsletter del club y de ahí del club. Y antes de hablaros del Big Flip, pues, el bueno, realmente un Big Flip, un gran cambio es lo que buscan todos los políticos, ¿no? Al final eh, les cae un marrón o, o se ven metidos en algún tipo de marrón y intentan siempre cambiar la narrativa, ¿no? Darle la vuelta y que parezca otra cosa de lo que, de lo que es, ¿no? Y ahora ha salido a hablar Liz Truss, la ex primera ministra eh, de Reino Unido, que duró pues, muy poco tiempo, no fueron unas semanas en el cargo, porque ella propuso un plan de reducción de impuestos, un plan económico que al mercado no le gustó y apretó. Apretó muchísimo, hubieron problemas en los bonos, bueno, eh, en fin, en pocas palabras, todo el mundo está bastante de acuerdo en que el mercado fue la que el que tiró a Liz Truss. Proponía algo, pues, acorde a, pues eso, de libre mercado, bajar impuestos, etcétera Pero claro, eso chocaba mucho con las finanzas o con la economía del Estado y podía poner problemas y de ahí, pues, el, el mercado reaccionó, empezó a, a hundir la libra, empezaron a caer los bonos, muchos planes de pensiones eh, empezaron a temblar y aquello, pues, fue un terremoto mmm, financiero y político. Conclusión, listras a la calle y entra Rishi Sunak. Pero es que ahora sale el Eastras y dice que es que a ella la tiró el ala izquierda económica del establishment, ¿no? De las altas esferas. Eh, claro, ahora... El... Que no digo que no, que no digo que estuviesen encantados de que pasase, porque si son del lado opuesto es lo que va a suceder. Pero mmm, que fue el mercado, Liz. O sea, bueno, si ahora vamos a contar que es que la izquierda económica, el establishment de la izquierda económica es el mercado, que también no lo podemos creer, pues adelante. Pero que a ti te tiró el mercado, amiga. Pues sí, el mercado estaba allí ya antes de tú llegar. Y vamos con el Big Flip, que es algo que el otro día vi por Twitter, y digo, esto está guay, esto creo que ya sé por dónde va, pero he visto, Me ha costado un poco encontrar realmente el big, el big flip respecto a qué, ¿no? Porque tampoco. Claro, todo el mundo quiere el big flip, ¿no? Unos porque apuestan a que pase y otros porque. Eh, Así el mercado les va bien, me explico. Eh, podríamos decir que el big flip es el pivot, ¿no? Hay una, digamos, ahora lo que reina es subida de tipos de interés, inflación y subidas de tipos de interés, y un montón de gente, eh, pues, espera ansias, ansiosa que vuelvan a, a cambiar, que es el pivote, bajar los tipos de interés, porque entonces ya todos nos relajamos. Entra el dinero, el dinero se regala a las puertas, y ya está, ¿y ¿no? Y los mercados, pues, no están en tensión, ¿no? Y ya la gente no tiene que preocuparse por sus carteras, puede meter el dinero como tontos en el mercado y van a ganar. ¿Por qué? Porque es así como han funcionado los mercados los últimos años. Ese es un pivote, podemos decir que ese es el big flip, pero realmente se refiere a lo contrario. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos tenido subida de inflación y subida de tipos. Ahora hemos tenido una relajación en, los, pues en las últimas semanas. Eh, han subido los tipos pero no mucho no, no tanto como a lo mejor tocaría ¿por qué? porque también la inflación se ha relajado un pelín ¿y qué es el big flip? pues que realmente va a volver, o sea ahora la inflación va a dar otra vuelta y va a tirar fuerte otra vez para arriba y por lo tanto los tipos van a tener que volver a tirar, eh, claro Mm, hay quien dice, esto lo inicia JP Morgan y Goldman Sachs Porque empiezan a decir que si la desinflación es transitoria En fin, con sus narrativas Ya sabéis que esta gente juega a dos manos Unas veces dicen lo que piensan Ellos hace meses dijeron, este es el el, la hoja de ruta Y otras veces pues dicen lo contrario ¿Por qué? Porque tienen que jugar un poco al despiste Que es de lo que se trata Pero el Big Flip eh, va en pocas palabras de eso De que de lo que está contando en todo este episodio al final el, el trabajo está disparado, o sea, la gente tiene empleo, por lo tanto, hay pasta en el mercado y como, o sea, en la, en la economía, y como va a seguir entrando dinero, eh, la gente tiene dinero para gastar, pues va a haber inflación. Y si va a haber inflación, pues van a tener que subir los tipos. ¿Por qué? Pues porque quieren frenar la inflación y. frenar la inflación eh, y. Eh, ¿cómo se dice? y enfriar la economía. ¿De qué va? Esto es de lo que va el Big Flip, ¿no? Datos que van apuntando a esto. Eh, por ejemplo, apuestas que hacen con, con respecto a esta trade que le llamarían del Big Flip, pues el dólar va a seguir subiendo, eh, las acciones para abajo, los metales preciosos para abajo, aunque ya sabemos que el dólar es mega estable. De eso es de lo que va el, el Big Flip que estaréis viendo por ahí, ¿no? Un gran giro. Porque, pero bueno, más que yo giro diría que es continuidad de lo que ya habíamos iniciado. Lo que pasa es que aquí han habido que llevamos un mes relajadito en el mercado y que la subida de tipos de Powell y el discurso tampoco ha sido para tanto y ya todo el mundo encantado. Es otra de las cosas que apuntan que la Fed ha vuelto a equivocarse. La Fed tenía que en vez, tenía que haber seguido la hoja de ruta, seguir, haber seguido subiendo tipos, haber seguido en esa línea para contener la situación y en cuanto los datos se han relajado mmm, se han reblandecido un pelín, ¿no? Ya, ah, ya no pasa nada, ya podemos, no, no tenemos que apretar tanto. En fin, narrativas por aquí, narrativas por allá, pero al final son las que mandan, son las que deciden eh, movimientos en el medio y corto plazo. Nada más, hasta mañana.
1: Estoy ahí cuando hicieron el puente y, y le digo yo al, al sobrero, joder. Vaya coche que lleváis, sí, pero no es mío. Digo, hombre, entonces, ¿de quién es? De, del banco. Y de, ¿va a dar dinero al banco? Digo,
0: me cago, en ti. ¿Y, y, ¿y qué te ha costado? Y de, tres millones y medio y me ha costado este coche. Y me la da el banco, y de, y ahora tengo que cinco años para pagarlo. Y si no, mira, el, el banco me atiza. Digo, me cago. En ti. Y digo, ¿y ese? Y de, igual. Digo, pues yo te digo la verdad. Yo, si no lo tengo, no lo compro.